0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Cecilia var bare 14 år da hun bestemte seg for å bli advokat. Hun ville hjelpe barn som opplever det samme som hun gjorde. Vold, flytting, krangling, slossing og oppvekst på asylmottak. Cecilia lot seg ikke knekke. Hun ble advokat. Og nå skal barnevernsjenta selv være med å lage ny lov i Norge. Møte henne straks her i Eko. Jeg heter Mona Myklebuss. Du hører på NRK P2. Vi ska spole 25 år tilbake i tid. Året er 1989, og FNs generalforsamling vedtar konvensjonen om barns rettigheter, som bygger på prinsippet om at barnets beste alltid ska komme først i alle situasjoner overalt. Och det samma året, 1989, så kommer du, Cecilia Dinardi, til Norge fra Chile. Og du er 12 år, og du har allerede bak deg en ganske turbulent barndom med flytting, fosterhjem og overgrep, og en vanskelig oppvekst som også skal fortsette her i Norge, det skal vi høre mer om. Men først så kommer du på asylmottak, og kan du huske hvordan du hadde det som 12-åring på transitmottak i Urtegata i Oslo i 1989?
2: Det husker jeg veldig godt. Det var en tid med ja. Jeg husker egentlig mye at det var mye kaos og mye uro. Det var eh, mange, mange voksne som kom fra krigsserrige områder. Det var veldig mye, mye uro og ustabilitet og konflikter. Da. Og, og midt oppi dette så var det mange barn. Så det er på en måte det jeg husker særlig mye i starten, at det var veldig kaotisk.
1: Mm. Ja, var du redd når du kom til Norge?
2: ja, absolut. Jag var väldigt rädd och väldigt usikker. Man visste inte helt vad man kom till. Eh ett nytt språk, nya människor, men mest av allt så var det väl det att man blev placerad ett ställe borde var fylt med människor från olika land med forskjellige eh bagager och det var väldigt liten plats till att se på disse mindre människorna då som som tvingade bli varat ja, for
1: du og familien din, dere bodde da den første tiden, som mange gjør, på et asylmottak. Hvordan var det å bo der lenge?
2: Det har vært är väldigt täft för man blir på något mot skyrmad för allt det som sker och det är ju för exempel både eh, slossing och till tider ganska allvarliga vålds händelser som också kunne finnes det den gången eh, men også det att det blev ju snackat mycket om ting som kanske barn inte burde vara nött til att höra på om om ting som har skett med andre, ting som som barn inte skall vara til till att höra eh och händelse som man helredike burde vare vittne till då. Så det var för mig så är det en tid som innebar väldigt mycket att man var som väldigt alene som barn i tillägg till att som asylbarn på, på mottag så är man på mange måter også veldig, veldig distansert fra resten av det norske samfunnet. Sånn at jeg visste jo for eksempel ikke da det fantes et barnevern der ute ett sted som kunne kanskje ha tatt vare på meg, beskyttet meg hvis ikke andre kunne det.
1: I dag her i Eko så ska vi snakke om barns rettigheter, om hvor sterkt eller svagt disse rettighetene egentlig står og du opplevde Cecilia bli flyttet i fosterhjem, og du ble splittet fra søsken, og veien videre ble også ganske krunglete for dig i, i oppveksten. Hvilke brudd på barnerettighetene som vi snakker om här i dag, har du opplevd?
2: Jo, altså det, for mig så startet det jo da jeg var ganske liten, for jeg ble jo først plassert i et privat fosterhjem i Chile, da jeg var sånn cirka 4-5 år, og, og den hva skal jeg si, den omsorgsvikten jeg ble utsatt for, det startet da, og, og frem til barnevernet tog over omsorgen for i da jeg var 13 år. Og i løpet av de årene der, så, så fant det en del forferdelige ting, som for eksempel at jeg ble utsatt for veldig mye grov vold, store deler av barndommen min, og mot slutten så fant det også sted seksuelt overgrep. Og i tillegg til det, så Jag var ju en väldigt livat fanta, väldigt väldigt hade en väldigt klar stämma, även om jag blev utsatt för en god del gränskelse så jag ingen fick mig någonsin till att tysta då. Nån försökte ju på något sätt det på sitt vis, men jag blev på något jag upplevde ju inte bli hört i tillägg till att jag då inte utsatt för dette.
1: Og i dag, Cecilia de så er du advokat, og du jobber spesielt med barn og unge som trenger en forsvarer i, i rettsapparatet. Og det var noe du bestemte deg for veldig tidlig. Du var bare 13-14 år gammel da du mm -hmm. fann ut at dette skulle du gjøre. Hva var det som fikk deg til å sette deg et sånt mål om at du skulle hjelpe andre barn
2: i, i vanskeligheter? Jeg tror nok det falt jo naturlig nok for meg det jeg bygget opp en veldig sterk rettferdighetsstans, men også etter at jeg kom in i det offentlige systemet i Norge, så blei også kjendt med andre på min alder som opplevde lignende hadde opplevd lignende krenkelser og som kanskje fortsatt ikke ble hørt innenfor det offentlige systemet. Så det var vel kanskje en kombinasjon av alt det som gjorde at jeg veldig tidlig bestemte meg for at jeg skulle ha en jobb som skulle gå ut på å löfte barnens stämma då och då syns jag advokat det var en väldigt bra jobb tänkte jag det måste passe fint.
1: Det ja, var det mange som eh, stolt och trodde på dig då du som 14-åring barnvernets oh, ja. med kronglete bakgrund att eh, det var det du skulle
2: bli. Ja, alle vänner mina, de de, de hade full trygghet till att jag skulle gå upp.
1: <laughs> ja. Och det gjorde du. Vi ska höra mer om vad du jobbar med idag Cecilia Di Nardi, men Allerede i 1979, eh, ti år før du kom hit til landet, så var årets julekalender på NRK jul i Skomakegata. Der dukket opp en liten kar med blå spisslue. Han heter Jon Blunn, og han formidlet til norske barn hvilke rettigheter man har.
3: Alle barn har rettelett navn og nasjonalitet. Musikk Store Alle barn har rett til særlig beskyttelse og til å få utvikle sine evner på en sunn og naturlig måte. Noe spennende, noe morsatt, noe rart Kveldens rett i hippe gjenner snart La oss starte klar, ferdig galt Alle barn har rett til nok og riktig mat skikkelig bolig og forsvarlig helsetjeneste. Jeg blir alltid sørlig så snart Jomblønn er tratt. Sånn har det alltid vært med Jomblønn. Jeg vil sove om en liten stål. Tusen takk for nå og god natt. Mm. Alle barn har rett til å vokse opp i fred og mellommenneskelig forståelse.
1: var det sikkert noen lyttere som fikk gode minner barnas rettigheter fra jul i Skomakegata 1979. Men dette var ti år før selve barnekonvensjonen ble vedtatt i FN. Velkommen Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna. Ja, denne konvensjonen, eller barnas rettigheter som vi kaller det, består av 40. Eh, punkter eller rettigheter hvis du må ta kortversjonen eh, vi hørte noen små drypp her hva er de viktigste
4: prinsippene eller rettighetene som ligger i denne kommisjonen? Det er jo delt in i fire hovedområder Om du vil, det ena er at barn har rett til å overleve og det er jo ofte knyttet til helse og tilgang til helsetjenester og så har de rett til utvikling som ofte er knyttet til utdanning men det hänger også sammen med ernæring og helse og så har de rett til beskyttelse fra från som vi hörte här og cynisk utnyttelse i form av barnarbete eller andra övergrepp. Och den fjärde området är rätt till deltagelse. Och då har man rätt till att bli hörd i saker som angår en. Så det är de fyra huvudområdena och det gäller alla opp till 18 år.
1: Nå har vi Nobelprisvinnare Malala på besök i Norge. Hun kämpar för utbildning. Varför är
4: det så viktig för barn? Alltså barn är skapt för att lära och de är kloka små människor som skönjer att ska de ha en framtid så må de gå på skolan. Eh det ger hopp, det gir en väg ut av fattigdomen och det är otroligt vad barn går igenom för att komme på skolan. Det är faktiskt sånt att jag har träffat mange barn som sätter sitt liv i fare för att kunna skaffa sig en utbildning.
1: Cecilia Dinardi som sitter ved siden av deg hun har kjempet sin egen kamp først, og nå kjemper hun som advokat på vegne av andre barn for om vi da har hatt 25 år med barnekonvensjon i Norge og i mange andre land i verden, så brytes barns rettigheter ofte, også her i landet og en rapport dere nylig la frem i Reddbarna, pekte jo på en rekke svakheter hvilke områder er det vi her i landet bryter barnekonvensjonen Daglig, Nå er det jo
4: sånn at når du har undertegnet og forpliktet deg på barnekonvensjonen, så må du rapportere inn til FN hvert femte år. Og da får du merknader tilbake da, på ting du ikke har vært så god på, så du får karakter på et vis, om du har stått i examen. Og Norge får gjentatte merknader på de samme områdene. Og ett område er asylbarn, og særlig asylbarn mellan 15 og 18 år, som ikke er omfattet av barnevernet i Norge. Og också detta med att barnets bästa som det var inne på inledningsvis inte läggs till grund när man ska värdera barns uppehåll i landet. De peker också på att det är skillnad mellan kommunerna och att det kanske slår ut för barn med funktionshämningar. Så det är to områder som är gentagande. Det är också mycket våld och övergrepp for barn i Norge. Og da er forslaget at man trenger å styrke både barnevern og skolehelsetjeneste for å fange opp og gjøre noe med det. Så det er områder som Norge har en jobb å gjøre på. Ja, vi får en märknader och en rip i laken, får vi bestått. Som... Altså det er klart barn i Norge har det bra sammenlignet med resten av verden, men så har vi også resurser. Og det sier seg at du skal på ett vis levere etter evne, og Norge har jo evne til å være veldig god å stå i alla fag som man har i en liten jobb å gjøre. Så nästa rapport som skal leveres i 2016, det bør man stå i alle fag. Hvilke brudd ser dere i Redd Barna mest alvorlig på av det som skjer? Altså det vi har jobbet mye med er særlig asylbarnas rättigheter, men også dette å forebygge vold og overgrep. Det er vel noen av de verste bruddene vi ser.
1: Ja Cecilia, din har det prinsippet i Barnekommisjonen om at barnets beste alltid skal komme først. Hvorfor er det så vanskelig å få til, tror du?
2: Det er jo, jo komplekst. Det høres jo kanskje veldig enkelt om man sier det helt umiddelbart. Men for å nevne et eksempel, et sted ett punkt som också har blitt bemärkt av FN:s barnekommitté är ju barnens klagjerättgång och barns, barns klagerätt som genom två olika perioder har blivit kommenterat och kritiserat för att Norge rättssslett inte har en god nok tillgång för barn till att klaga. Till att klaga på vad? Till att klaga på sina regelbrott, alltså regelbrunt när brytes så må barn också själv ha en direkt tillgång till og dette er en veldig viktig rettighet, fordi det er jo sånn at i utgangspunktet så burde jo de voksne ivareta dette, men det, det kan vi jo aldri ha en garanti for. Barn må selv også kunne ha en egen rett til
1: det. Tove Vange i Redd Barna, det at barns rettigheter brytes i Norge og i hele verden ofte, hver enste dag, tas ikke barnekonvensjonen alvorlig nok?
4: Ja, det kan du gjerne si. Altså, den burde ha vært, den tatt mer alvorlig av stater runt om i verden. Det er mange som har grove brudd på barns rettigheter, men når du ser på situasjonen for barn i verden, så är det jo, tross allt en positiv utveckling. Det er langt færre barn i dag som dør før de fyller fem år av sykdommer man kunde lett ha forebygget. Det er langt flere barn som går på skolen, men det er også millioner av barn som utsettes for grove brudd på Flera områder, ikke sant? De har ikke tilgang på grunnleggende helsetjeneste, de har ikke tilgang på utdanning, og de utnyttes kanskje kynisk av voksne som uh, bruker de i, enten i seksuelle overgrep eller menneskehandel, eller for å tjene på barnearbeid. Så det er mye å gjøre. Og barn som lever i krig- og konfliktområder, der er det særsk vanskelig å oppfylle barnas rettigheter.
1: Ja, Cecilia Dinardi, i din jobb som advokat, hva kommer du oftest borti av brudd på, på barns rettigheter?
2: Det er jo da barns klagerett. <laughs> Och så är det ju självklart detta med med boll och grepp det är ju väldigt genomgående i många saker. Jag jobbar ju jo ofta med kanske de värste sakerna då så det är klart att det kan ofta kan virka lite dystert men, men det är viktigt att och och tänka att i Norge så, så har man det som et utgångspunkt ganska bra i förhåll till många andra land men det kan också någon gånger göra det desto värre att och se när det först sker något är väldigt galt med ett barn så sånn att det är ju ett väldigt viktigt Tenk på Kristoffersaken, for eksempel, og disse forferdelige sakene vi har hørt om.
4: En ting som inspirerte mig väldigt med Cecilias historie var at hun ikke lot seg tide, og stemmen din ble hørt, selv om du var i en veldig vanskelig situasjon. Og så synes jeg du er et kjempegodt exempel på at barn har en styrke i sig til å kjempe for rettferdighet og stå opp for andre barn. Så for mig var det veldig inspirerende å høre det hva som kom ut av din vanskelig og vonde barndom. Sånn er det i mange barn. De har en evne til å se ut over seg selv og hevde rettferdighet for flere sin seg selv.
1: Ja, Tove Vang, du sa at det skjer også positive ting i verden. Hvis vi løfter blikket ut av Norge og ser på totalen, hvordan står barns rettigheter
4: seg i 2014? Det er jo sånn at det er den konvensjonen i verden som flest land har undertegnet. Det er kun tre land i verden som ikke har undertegnet barne, eller ratifisert barnekonvensjonen. Og det? Det er USA faktisk på grunn av sin struktur, men de kunne ha undertegnet hvis de virkelig hadde viljet. Og så er det Sør-Sudan som er verdens yngste land, og så er det Somalia men ellers har alle land signert og ratifisert konvensjonen, og da skulle man jo tro at det var, stod bedre til for barn i verden. Og veldig ofte så handler det om bevissthet, politisk vilje til å satse på barn, og det handler om å legge till rette for at barns grunnleggende behov dekkes, altså sånn som tilgang til helsetjeneste, tilgang til utdanning og grunnleggende beskyttelse.
1: Vi snakker om barns rettigheter samtidig som et barn for første gang mottar Nobels fredspris Malala som kjemper for jenters rett til å ta utdanning til å slippe å bruke barndommen til å jobbe slik 160 millioner barn i verden fremdeles gjør. Her i Norge så jobbet også barn hardt før i tida. For 100 år siden bare så var fabrikkene fulle av små gutter og jenter helt ned i seksårsalderen. Og bodde du på landet? så lærte du tidlig å jobbe. Her er en av NRKs første radiokjendiser blant unge, onkel Harald. Han er på bondegårdsbesøk for å se flittige barn arbeide, og året er 1946.
3: God dag, fjøstmester. God morgen. Jeg du som er så tidlig ute. Jeg er ute og ser etter guttene. For øyeblikket driver hun og steller for geitene. Gå bort på geiterekka, så finner hun dem der. Ja, ja. Jeg får prøve det. Hva skal du gjøre når du er, er ferdig? Vi skal eh, ta altså, gjørestene i hønshuset begge to. Det er faste jobben vår, det å gjøre rent for hønene. Og nå skal du de få det ordentlig fin inn helgen.
0: Ja, hvordan foregår den rengjøringen da, du?
3: Hørst ser vi etter om det er spindelvegg spindelveg både på tak og vegger. Så skal det bytte strur i redekassene, for mor synes det er verst hun ved ta en skittende hegg. Etterpå skraper vi matkopper og de stengende hønene sitter på om natten, og til en slutt bytter vi strur på gulvet. Ja, det er jo sannelig mer enn, en vanlig lørdagssendgjøring, det. Dere pusser altså både tak og vegger og gulv og alle møblerne, ja, men det må til skal dyrene trives, og det gjør de her på gården. Du kan ikke tro hvor mange egg mor tar inn, og jo flere hun tar inn, jo større fortjenester får oss. Hvordan det da? Jo, vi har procenter. Tar mor din ti egg får vi ett, og de eggene vi tjener kan vi gjøre med hva vi vil. Ja, så heldig det må være.
1: Ja, heldige var de. Dette var fra radioprogrammet Arbeid og morro på Bondegård, et program for gutter og jenter i 1946 her på NRK Radio. Og det var velkommen til deg, Espen Søby. Du er forsker, historiker, forfatter, filosof, og du har jobbet mye med historisk statistikk og demografi. Nylig kom du ut med boka Folkemengdens bevegelse. Norge var jo nesten en... Det var versting å regne det gjaldt barnearbeid på starten av 1900-tallet i hvert fall. Vi hadde flere barnearbeidere enn Sverige og England og USA. Hvor mange barn jobbet i industrien i Norge?
0: Av 30 000 industriarbeidere som fanns i Norge i 1870, så var 6 prosent barn. Barnearbeidet var konsentrert til enkelte bransjer. Det var særlig i tobaksindustrien, hvor nesten halvparten av de sysselsatte var barn. Men også i fyrstykkfabrikken og i tekstilindustrien var det veldig mange barn. Ja, hvorfor og... var det så mange barn? Nei, det var fordi det var billige arbeidskraft. Fyrstykkfabrikken, tobaksfabrikken og tekstilindustrien industrialiseringen kom jo til Norge med de næringene.
1: Hvor små barn kunne sitte på en fyrstikkfabrikk og, og jobbe den gang, 1880-1990? Ja,
0: altså, av en, altså de, de beste undersøkelsene som vi har om barnearbeid i Norge, de er gjort på 1870-årene, og de er knyttet til en statistiker som heter Jakob Neumann Moen, som var en ledende forsker i Statistisk sentralbyrå den gangen. Og i 1877 så gjennomførte han en undersøkelse i industrien, og da var det sånn at 6 prosent av barnearbeiderne var under 10 år. Og 26 prosent av barnearbeiderne var mellom 10 og 12 år. Men i landbruket så var det jo også mange barnearbeidere og Folketellingen som ble gjennomført i 1875, der fikk Moen lagt inn spørsmål for å undersøke nettopp barnearbeid i landbruksnæringen. Og det viste sig da at i 1875 så var barnearbeidet på retur, och det hade blant annet sammenheng med at cirka runt 1850 så var en overgang i landbruket fra slags naturalutsoldning til salgsjordbruk. Det førte til at buskapen, den måtte ut uh, i marka, i utmarka. Og når den skulle ut i utmarka, der var, all, der var det jo allerede rovdyr, og da måtte buskapen passes, og det var barn som fikk den jobben.
1: De ble jetere, rett og slett? De ble,
0: ble jetere, og uh, uh, den berømte sangen til Vinje, altså Blåmann, Blåmann, Bokken min, den, uh, altså Vinje var jeter, og, han var, uh, og, de, og den sangen... Um, handler jo om altså, at han ikke bare er redd for å miste dyr, men han er også selv redd for uh, rovdyr. Så... Men du
1: gjalte noen regler på, på den tida for uh, altså barn helt ned i seksårsalderen som jobbet på fabrikk eller som gjetere. Var det noen regler som gjalt? Hadde de noen rettigheter?
0: Nej, men, men som ett resultat av Måns uh, mange undersøkelser, så ble han bedt om å lage, en, å, å lage utkast til en lov mot barnearbeid. For en lov mot barnearbeid hadde jo kommet til England og Frankrike alt på 1830-tallet.
1: Så Norge var veldig sent ute?
0: Norge var sent ute, og, bar, og, bar, og barnearbeidet var altså mer utbrett i industrien her enn i, enn i de landene Norge konkurrerte med. Det er litt sånn paradoksalt da, fordi... Når Moen var rundt og spurte dem hvorfor de ansatte så mange barn, så svarte de liksom dels at nei, de, de ville egentlig ikke gjøre det, men det var foreldrene som ville at barna skulle jobbe der. Men i neste omgang kunde de da si at det var, det var konkurransen som tvang dem til å bruke barnearbeid. I Mons, uh, da, så argument så har han en argumentasjon som fremdeles sig gyldig mot alt barnearbeid som foregår i verden, nemlig at uh, når barn arbeider, så blir det jo ikke plass til voksne. Og i de land hvor barnearbeid er vanlig, så er det jo ikke mangel på ledig arbeidskraft. Så barna, de, de, de er konkurrenter til de voksne på arbeidsmarkedet. Og de trykker lønnsnivåen ned for hele arbeideklassen. Sånn at altså selv om barnearbeid kan være lønnsomt for en familie, så kan ikke at arbeideklassens levekår bedres på den måten. Den forverres ved barnearbeidet, fordi lønnsnivået generelt blir lavere.
1: Så barnearbeidet den gang, det kjenner vi igjen i det barnearbeidet vi ser ute i verden
0: i dag? Ja, det, ja da, det gjør vi, og, og Moen argumenterte også. Hans liksom parole var at vi må beskytte mannen i barnet. Altså, mannen i barnet, det var, det var litt uheldig uttrykt, fordi det var jo... Mest jenter som jobbet i industrien, så det var altså, en voksne i barnet som skulle beskyttes. Og det hadde å gjøre med at vis barnet fikk gå på skole og leke og ha fritid, så ville det som voksen bli en arbeidskraft som ville vare mye lenger, og det ville være lønnsomt for så Sånn at altså for økonomisk vekst og framgang, så ville det også for arbeidsgiverne det lønnsomt med, med å la være å ansette barn.
1: Tove Vanger, Redd Barna, det er cirka 100 år siden det Espen Søby beskriver her og vi kan kjenne det igjen i land som i dag benytter barnearbeid. Hva er status på, på barnearbeid i verden i dag?
4: Det er jo underkant av 200 millioner barn som er barnearbeidere, og så er det cirka 85 miljoner av disse som regnes for å være i skadelig barnearbeid. Og man kjenner jo igjen, og jeg synes det er nyttig å bli minnet på egen og norsk historie, nå er det vel sånn i mange av de landene hvor vi ser barnearbeid i dag at barna tas fra familien, og familien har kanskje ikke så mye glede av det, for de får jo nesten ikke betalt i det hele tatt, og veldig lite går tilbake til familien. Så det bunner jo i en fattigdomsproblematikk, hvor foreldrene ser seg nødt til eller sender barna bort fra sig for at de skal få færre munner og mette, rett og slett. Ja, Espen Søby,
1: ja, dette var 1800-tallet på slutten. Når ble det egentlig helt stopp da, på barnearbeid i Norge?
0: Ja, den loven som Moen utarbeidet, den ble, ved, den ble ikke vedtatt før i 1892, og da ble det forbud mot at barn under 12 år skulle arbeide i industrien, og barn som var under 15 år, de skulle bare arbeide 6,5 timer per dag. Men du kan si fra etter Første verdenskrig så blir, så blir det slutt på barnarbeid i industrin, men når vi snakker om barnarbeid og industri så er jo det, ikke sant, altså, det er jo, Altså, det er støyende, forurensende, farlige miljøer, altså barnearbeidet fortsatte i Norge i ganske stor utstrekning. Og i 1912 så undersøkte Oslo kommune omfanget av barnearbeid på Oslo skolene, og da visste det seg at 2 prosent av førsteklassingene de arbeidet, mens nesten halvparten av syvende klassene, altså siste året på folkeskolen, arbeidet. Men det var ikke industriarbeid, det var annen type arbeid. Og det viste sig da at det var mest barnearbeid på vestkanten og minst på østkanten, og det var mest blant gutter og minst blant jenter. Og de, disse syvende klassene da, de jobbet omtrent fem timer daglig. Og dette ble også da det slått ner på, fordi de som jobba mye, de gjorde det dårlig på skolen. Så altså barnearbeid og utdannelse, det er det, det hänger sammen. Altså barnearbeid hindrer utdannelse.
4: Og det nikker du ganske instendig til her, Tove. Ja, altså det vi ser i verste form for barnearbeid rundt om i verden, og særlig kanske i Asien, men også i afrikanske land, er jo at de ikke går på skolen. De jobber fra de står opp tidlig om morgenen til de legger seg sent om kvelden. Så det er ikke snakk om at de går på skolen eller har tilgang til helsetjenester, eller har tilgang til barndom, eller får lov å være barn og leke, som vi var inne på. Så... Men det er mange former for barnearbeid, og det er de groveste formene for barnearbeid som hindrer barn i å utvikle seg, som er skadelig og som hindrer utdanning som vi først må bli kvitt. Advokat
1: Cecilia Dinardi, du har sittet og hørt på, på her nå. Du jobber spesielt med å bistå barn og unge som trenger deg. Du har vært med å starte en rettighetsbase for barn og unge som heter Unge Duer, og du har nesten bare barn og unge som klienter. Den dagen du sto med advokatbevillingen i hånden for noen år siden, og så strømmet det bare på med telefoner fra barn og unge som ønsket din hjelp, hva, hva tänkte du da?
2: att ett et väldigt stort behov, det vill jag säga si, absolut. Det är nog av saker och som det är behov för bistånd till unga i Norge av olika karaktär. Jag har ju allt från barnavårdstraf, men också rätt till utbildning. Har jo nyligen också haft någon saker så det som jag syns är lite intressant är att jag ju ser att unge og spesielt ungdommer ser ut til å bli stadig mer nysgjerrige opptatt av hvilke rettigheter de har og på vilken måte de kan også selv være med på å medvirke og ivareta sine egne rettigheter jeg synes at det er en veldig sunn utvikling vi får rundt det og, og som er med på å bevisstgjøre litt de ungenes egne rettigheter
1: og nå ska du være med i et regjeringsoppnevnt utvalg å vurdere barnevernsloven i Norge mm. Du som selv var et barn i barnevernet skal få bruke dine egna erfaringer, blant annet. Hva tenker du at du har lyst til å
2: få til da? Nei, jeg sa jo det nylig til en venn av meg at da jeg selv var under barnevernet så, så brukte vi å si at en dag så skal jeg jobbe for å endre til det bedre denne loven og, og den gangen anner jeg jo lite at jeg faktiskt skulle gjøre det en dag. Da. Så det, for mig er det veldig, veldig stort. Og kanskje noe det største som har skjedd med meg tror jeg er at jeg kan få bidra så direkte til å eh, forsterke og, og gjøre barnevernloven enda bedre enn det det er. Det er veldig stort.
1: Vad er det du har mest lyst til ta tak i?
2: Det är vel først og fremst eh, banevernbarnens prosessuelle rettigheter jeg er spesielt opptatt av. och så er jeg også opptatt av en del materielle rettigheter som for eksempel barns rätt till ett søskenliv. Selv om de kommer under offentlig omsorg, hvordan vi kan ivareta det enda bedre eh, i, i fremtiden.
1: For du har jo mistet selv nesten kontakt med dine søsken en periode.
2: Ja, jeg har mistet helt kontakten med, med dem i mange år, men det er jo Och sånn det var det såna där många som som upplever det än och idag. Eh jag möter ju många unga klienter i dag som, som kontakter mig och gråtkvält be om att jag kan hjälpa dig så likat att de kan få återupprette kontakten med sina mindre sysken. För det har man inte kraft. Nej, det är inte i dag lag fastet rätt för sysken sig emellan och på en sätt kräver en rätt till kontakt med varandra. Man har ju det mellan föräldrar och barn, men inte sysken sig emellan.
1: Da får vi se om det blir en endring på det. Nå skal altså snart Nobels fredspris deles ut i Oslo Rådhus, en pris som handler om barns rettigheter, kampen mot barnearbeid og for retten til å kunne ta utdanning. Vil det endre noe, tror dere, at Malala og Kailasj mottar denne prisen? Tove Vanger, redd barna, hva tror du?
4: Ja, det setter i hvert fall to utrolig viktige saker på dagsorden. Og det er jo ikke tvil om at verden lytter når Malala snakker. Hun har veldig klare budskap og har god gjennomslagskraft. Også Kailash har jo stor troverdighet til det han gjør. Så det setter fokus på to viktige saker som berører, ja, la man ser si rundt 200 millioner barn i verden. Så, og det er politiker og beslutningstagere som lytter. Så ja, jeg har tro på at de kan skape en positiv endring.
1: Ja, Espen Søby, er det viktig at prisen går til disse?
0: Ja, det er veldig viktig. Men det er jo også viktig når den prisen nå deles ut å huske på at en av grunnene til at Norges økonomi i det siste har vært så bra, og at norske husholdninger har hatt god økonomi, det er jo at særlig klær og tekstiler har blitt billigere. Og grunden til det er jo at den type varer nå, produseres under villkor, som er veldig lik de som Jakob Neumann Moen beskrev i Norge for 140 år siden. Det, det er ett vad heter det, tankekors.
1: Advokat Cecilia Dinardi, til slutt, synes du det er bra at det står ett barn blant annet og mottar
2: en fredspris? Ja, jeg synes jo det er helt fantastisk, og jeg tenker først og fremst at dette er et veldig godt eksempel og viktig symbol for det internasjonale samfunnet og Norge eh, på hvor viktig barns stemmer er, og ikke minst hvor kraftfullt det også kan være. Takk for at dere kom
1: til Eko idag Advokat Cecilia Dinardi og Tove Wang i Redd Barna og forsker og forfatter Espen Søby.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.